0: RCF. La plupart d'entre nous veulent aimer et être aimés. Certains rêvent de vivre la grande histoire d'amour, d'autres vivent déjà en couple, mais déçus, sont toujours en attente. Nous voulons aimer, mais rencontrons souvent des obstacles. Aimer est difficile bien plus que ce que voudraient nous faire croire les journaux. Comme le chantait Alain Souchon, nous ressemblons à cette foule sentimentale qui a soif d'idéal, mais qui peine en amour. L'amour se résume-t-il à une rêverie sucrée ou à une histoire sentimentale C'est la question que pose le philosophe Fabrice Midal dans son dernier livre paru chez Albin Michel, livre intitulé « Et si de l'amour on ne savait rien ?» Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur l'amour. Euh, on... « Serre l'amour à toutes les sauces », j'allais dire. C'est un mot qui a perdu de sa substance
1: Oui, notre compréhension de l'amour est tout de suite un peu étroite. Et dans votre présentation, vous avez vous-même d'abord parlé de l'amour comme euh, le fait de vivre ou pas une grande histoire d'amour et d'être en couple. Et au fond, pour nous, l'amour, c'est d'abord la relation de couple. Au point qu'il n'y a pas très longtemps, euh, on, on, dans une conférence, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Pensez-vous qu'il est possible qu'il y ait d'amour sans relation sexuelle ?» Et ça dit bien qu'il y a un problème, j'ai répondu. J'espère qu'avec vos enfants, vous n'avez pas de relation sexuelle. Ça dit bien que notre entente de l'amour est... Au fond, on, à mon avis, on prend la chose de travers. On est entièrement focalisé sur la relation de couple. Il faudrait déjà comprendre ce qu'est l'amour dans son ampleur la plus grande avant de voir la relation de couple. Au fond, on, on part de travers. Mais
0: comment vous expliquez cette focalisation sur la sexualité Amour, sexe
1: Parce que pour nous, c'est pas, pas, pas tant ça. C'est Amour, c'est la relation entre deux personnes et dont la sexualité a une part centrale mais et si l'amour pouvait était une expérience que nous pouvions rencontrer dans la nature que nous pourrions rencontrer dans la proximité avec un animal que nous pourrions rencontrer avec euh, un ami pourquoi a-t-on oublié cela Dante euh, qui était le grand poète euh, un des grands poètes de l'occident conclut son grand poème par « L'amour qui meut le ciel et les étoiles ». Il a donc une entente de l'amour beaucoup plus grande. Quand vous êtes dans la nature et que vous vous sentez d'un seul coup dans un rapport d'unité, de joie, de détente et de confiance, vous faites une expérience d'amour au fond. Pour être plus clair, qu'est-ce que c'est l'amour Commençons par ça. Commençons d'abord par voir qu'est-ce qu'est l'amour avant de vouloir tout de suite la régler dans la relation de couple. Parce qu'à vouloir la régler dans la question de couple, sans jamais voir ce qu'est l'amour, on finit par confondre attachement, jalousie, angoisse avec l'amour. Et si bien que les gens disent, l'amour c'est la jalousie, l'amour c'est la douleur, l'amour c'est la souffrance. Non. L'amour c'est une expérience d'ouverture, de confiance, de détente, de joie, dans lequel vous vous, vous sentez uni au monde. Quand vous vous sentez aimé, vous vous sentez accueilli comme celui ou celle que vous êtes en propre. Il y a une absence de lutte qui se déploie. Ce que j'ai dit n'est pas sorcier, tout le monde peut reconnaître ça. Mais dans la plupart des discours sur l'amour, on court-circuit cette expérience première. Et j'ai vécu moi-même ça. J'ai longtemps pensé que l'amour, il fallait, retrouver, fallait trouver l'âme sœur et, et ça ne marchait pas, Et je souffrais, c'était douloureux et l'amour, pour moi, c'était égal souffrance. Alors je me dis, mais là, il y a un truc qui ne va pas. L'amour, c'est une expérience de joie profonde.
0: Et en même temps, dans tous les romans d'amour ou dans toutes les histoires, dans tous les films, c'est ce qu'on nous dépeint, hein, de la jalousie, de la souffrance, en même temps de la joie. Ben, on il dit, faut pas, on il... dit que ce sont des histoires d'amour.
1: Il ne faut pas confondre les histoires d'amour et l'amour. Et nous parlons sans cesse d'histoire d'amour qui finissent mal en général, c'était le titre d'une autre euh, chanson, mais on oublie on l'amour oublie lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, il est absolument crucial qu'on euh, revienne à d'abord voir ce qu'est l'amour. Après, on verra qu'il y a des empêchements pour vivre l'amour et que l'amour, souvent, nous lui manquons, ou souvent, nous manquons à l'amour. Mais il est, à mon avis, crucial de retrouver L'amour, d'un point de vue non, au fond, ce qui nous empêche, c'est une question hiérarchique. On considère que l'expérience que nous faisons de l'amour dans la nature est une expérience inférieure à l'amour que nous pourrions faire avec un animal que nous aimerions, qui serait inférieure à la relation d'amitié et qui serait inférieure à la relation d'amour que nous aurions avec notre conjoint. Ce serait
0: le sommet, l'amour avec oui. le conjoint.
1: Et moi, je pense que cette hiérarchisation, qui évidemment parle d'une évidence, la relation de couple, c'est vraiment est un des accomplissements les plus extraordinaires. Mais cette hiérarchisation finit par nous faire oublier que dans l'expérience de la nature, nous pouvons faire une expérience, ou dans, dans la musique, vous pouvez écouter un morceau de musique et vous pouvez faire une expérience d'amour. Donc je serais d'accord sur cette hiérarchisation, mais j'aurais envie de dire, oui, mais les expériences les plus simples d'amour peuvent nous aider à retrouver un rapport sain, direct, spontané à l'amour et à partir de là nous aider à l'étendre dans notre vie.
0: Alors vous parlez dans votre livre de l'expérience d'amour et vous citez euh, des moments qu'on peut vivre tous. On est dans la nature, on regarde un paysage et on peut être euh,
1: rejoint par cet amour ou alors un tableau oui. ou alors euh, une musique. La musique c'est le plus souvent le plus frappant, enfin là ça dépend. Enfin il y a des mais dans la nature, plein de gens font cette expérience, ils marchent dans la forêt et à un moment, ils ont plus l'impression d'être séparés de la forêt. Ils ont l'impression qu'il y a une unité entre eux et la forêt, qui peut aller jusqu'à un sentiment de où ils s'oublient eux-mêmes. Et ça, c'est une expérience d'amour. Et dans la musique, vous êtes ému jusqu'aux larmes sans savoir pourquoi, et vous, vous sentez d'un coup plus vivant. Et donc ça, c'est une expérience. Après, chaque être humain a des expériences qui qui sont des portes plus claires pour lui pour entrer dans l'amour. Mais si j'insiste autant sur ces expériences simples, et c'est un peu la Évidemment, la, la, la provocation du livre, si, si j'insiste sur ces expériences, c'est que c'est très important de retrouver confiance dans l'amour, parce que la plupart d'entre nous se sentent blessés dans l'amour, ont l'impression de ne pas comprendre quelque chose, dans, quelque chose à l'amour. Et puis surtout, beaucoup d'entre de, nous pensent que c'est extrêmement difficile
0: d'aimer, oui. euh, vu les échecs des couples, Tout les divorces aujourd'hui,
1: ça serait presque impossible. Tout à fait. Donc ça, la, donc, et après... Dans cette même logique, je crois vraiment crucial de redonner à l'amitié sa dimension véritable, qui est une modalité d'amour absolument réelle. Nous sommes marqués en ça par Freud, qui considérait que l'amitié est une forme d'amour érotique sublimé, à penser que l'amitié est une forme inférieure d'amour. Je crois que c'est une très profonde, très profonde erreur. Pour vous, c'est quoi
0: l'amitié? Comment la définir? L'amitié,
1: c'est une modalité d'amour Complète. C'est une modalité d'amour dans laquelle vous vous sentez de plein pied dans une proximité reconnue par un autre être humain. Alors c'est une modalité autre que l'amour amoureux, c'est mais il faudrait encore même distinguer, il y a l'amour amoureux, il y a l'amour qu'on peut vivre avec avec euh, il y a l'amour qui se construit, l'amour conjugal et il y a aussi cette forme d'amour qui est, qu est l'amitié. Et je crois que notre temps a beaucoup perdu le, le sens de l'amitié en conscient toujours que c'est quelque chose d'inférieur quand on ne s'aime plus, est-ce qu'on peut pas rester amis, vous voyez Alors qu'au fond, je crois que dans l'amitié, on peut vivre on peut vivre une joie — Absolument profonde et, 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 et grande. Et je crois que c'est vraiment important de redonner au, à l'amitié son sens euh, premier qu'elle a un peu perdu. Il faut dire qu'à un moment dans l'histoire de l'Occident, il y a eu un combat, au même particulièrement au sein de l'Église, chrétienne qui a à un moment considéré que l'amitié était une forme euh, un, vraiment inférieure d'amour parce qu'elle était liée à deux êtres et qu'elle était moins grande que l'agapé que, que qui serait universel Même s'il y a le grand Alfred de Rielvaux qui est un des extraordinaires théologiens qui a écrit sur l'amitié des pages absolument magnifiques. Et je crois que on a été un peu trop loin dans un amour, euh, dans un amour euh, universel et qu'il faudrait comprendre qu'un être humain ne peut s'accomplir véritablement que s'il vit aussi l'amitié.
0: Repère RCF Fabrice Midal, dans votre livre sur l'amour, vous insistez sur le, le fait que nous pouvons tous Accueillir l'amour. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Tout le monde peut vivre cette ouverture dont vous parlez pour vivre l'expérience de l'amour.
1: Moi, renverserais votre proposition. Je dirais tout être humain vit absolument, indiscutablement l'expérience de l'amour. C'est pour ça que j'ai donné des exemples aussi simples pour essayer de montrer que personne ne peut vivre sans, ne peut ne pas vivre l'amour. Tout le monde peut être touché. Tout le monde à un moment un autre est touché. Le problème. C'est ça la difficulté, c'est pour ça que j'ai fini par appeler mon livre Récit de l'amour, on ne savait rien. C'est que le problème, c'est qu'on ne reste plus fidèle à cette expérience-là, qu'on l'oublie, qu'on la méprise, qu'on s'en détourne, qu'on considère que c'est pas vraiment ça. On a tellement d'idées dans l'amour grandiose qu'on oublie les premières pousses de l'amour et on ne leur donne aucun droit.
0: L'enfant, euh, je suppose, a accès euh, facilement à cet émerveillement.
1: Ah oui, à cet émerveillement, à cette simplicité, à cette joie du cœur qui est la modalité de l'amour. C'est euh, tout à fait clair. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est vraiment la grande question, peut-être un peu un des noyaux de, de, du livre, mais, mais que se passe-t-il Pourquoi ne restons pas dans l'amour Ça fait peur Eh bien, je crois que vous avez dit le mot, l'amour fait peur. L'amour fait peur parce que dans l'amour, nous sommes mis à nu. Notre cœur à tous est, une, est, est blessé, est blessé mais mais pas blessé par quelqu'un ou par quelque chose. Notre cœur est vulnérable. Il est comme une sorte de plaie parce qu'il ressent, parce qu'il ressent tout, parce qu'il ressent trop. Et vous sentez quelqu'un qui est malade, vous sentez quelque chose, vous sentez, vous êtes tout le temps à l'unisson du monde. C'est un effort crucial qui fait, qui arrive à nous séparer du monde. Donc nous 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 méprenons, nous nous méprenons et nous en, en nous détournant de cette fragilité du cœur humain. C'est pour ça que, dans, en Occident, le christianisme a joué un rôle aussi crucial dans la transmission d'une un, parole d'amour. C'est que le Christ est exemplaire d'un être qui reste dans l'amour. restant dans l'amour, c'est-à-dire qu'il accepte la blessure la plus extrême sans se protéger en rien devant ce qui se passe. Alors et vous dites
0: accepter la blessure.
1: Oui, et je pense que c'est ça. Aimer, c'est vous accepter d'être vulnérable. Vous accepter que l'autre vous touche. Vous acceptez de ne pas posséder l'autre. Vous acceptez de ne pas savoir, de ne pas savoir ce que l'autre va dire. Vous acceptez d'être à sa, à sa merci, d'être à la merci de l'amour et à sa merci. Et tant que vous n'êtes pas prêt à accepter cette fragilité, cette saine fragilité, cette belle fragilité, cette magnifique fragilité, vous ne, vous refusez l'amour. Et donc on. on, on on comprend l'amour à l'envers comme une manière d'obtenir ce que nous voudrions obtenir et qui donnerait une forme de sécurité. Et ça, c'est absolument impossible et piégé. C'est pour ça que je parlais d'expérience très simple, parce que même une expérience aussi simple que se promener dans la nature, on voit alors que l'amour, on est dans un état de complète confiance, de complète unité, de complète absence d'inquiétude. Mais cette absence d'inquiétude ne s'ouvre que pour autant que nous ayons accepté la faille au cœur de notre cœur.
0: Et alors comment accepter justement de poser la cuirasse, sortir des protections et garder cette vulnérabilité qui permet l'ouverture
1: à l'amour ben, D'abord de reconnaître, parce que la plupart du temps on ne reconnaît absolument pas cette fragilité. C'est même pas tant la peur qui pose problème, en fait c'est la peur de la peur. On a peur d'avoir peur, on a peur d'être touché. Mais tout le travail d'apprendre à rentrer dans l'amour, c'est d'accepter d'être touché sans rien faire. Et, et au fond, pour faire ça, il importe d'abord de pouvoir reconnaître que nous sommes touchés par le monde. Et évidemment, d'apprendre le chemin de l'amour, c'est un chemin qui a à voir avec une forme de, à la fois, on pourrait dire, de confiance, de célébration, de déprise. Confiance, célébration, déprise, euh, c'est ce, ce, au fond cette triangulation qui est le cœur de, de l'amour. Confiance dans quelque chose que vous ne possédez pas, que vous ne décidez pas. Nous ne décidons pas d'aimer. Nous décidons de donner droit à l'amour, mais nous ne décidons pas d'aimer.
0: Ça veut dire que ça nous tombe un peu dessus oui. C'est une expérience fulgurante qui peut tout d'un coup nous,
1: nous pas, rejoindre Je ne dirais pas forcément fulgurante, mais en tout cas de l'ordre mais au sens le plus ordinaire du terme, de l'ordre de la grâce. C'est forcément de l'ordre de la grâce. Quand quelqu'un vous aime, vous ne comprenez jamais. C'est pour ça que c'est tellement important de dire à quelqu'un « je t'aime ». On a toujours envie qu'on nous le dise une fois de plus, parce que c'est incroyable. Parce qu'au fond, l'amour, c'est incroyable. Mais je reviens
0: sur les termes que vous employez, euh, euh, confiance, euh, vulnérabilité, euh, ouverture. On sait bien que dans la société actuelle, euh, on nous dit plutôt de nous armer, pour euh, le, le combat de la vie ou même le combat de l'amour, on présente parfois la vie de couple comme une difficulté.
1: Comme, comme on, on présente l'amour, la vie de couple, le plus souvent comme une forme de guerre. On n'en peut pas toujours, on n'ose pas toujours dire le mot, mais au fond, on le voit comme ça. Et on essaie de donner des trucs aux gens pour qu'ils réussissent à mieux s'entendre. Moi, je dis, bien sûr, ça peut aider les trucs pour mieux se comprendre. Il peut y avoir le tas de techniques qu'on peut employer, mais le problème dans ça, c'est qu'on oublie l'amour. Or, la vérité, c'est tout simple. Disons-le tout de suite. La relation entre un homme et une femme, c'est impossible. Jamais un homme et une femme ne pourront s'entendre. Ils sont trop différents. Ils sont trop donc c'est impossible sauf si l'amour vient. Si on oublie l'amour, ça ne marchera pas. Les relations entre deux même la relation entre deux êtres humains, une relation réelle d'amitié, ça ne marche pas, ça devient une, une, un conflit d'intérêt, un conflit de une lutte sauf s'il y a l'amour. Et voilà au fond ce que qui me semble le plus important, c'est il faut redire quelque chose de l'amour, il faut redire quelque chose de l'amour et pas des stratégies qui mettent en œuvre quelque chose de l'amour qui oublie à ce moment-là, l'amour. Et si l'amour est si oublié de notre, dans notre monde, c'est qu'on ne veut pas prendre ce risque-là. Et vous savez, j'ai mis euh, euh, ce livre et mon 19e livre. Quelqu'un me demandait, mais pourquoi vous avez attendu 19 livres pour écrire sur l'amour Eh ben, il m'a bien fallu 19 livres pour réussir à approcher cette dimension de l'amour, tant on est vraiment... Je crois que à la fois de l'amour, on sait tout, parce que nous sommes des êtres humains, et à la fois, on ne sait, il y a quelque chose qu'on ne sait plus. Et si de l'amour, on ne savait rien, qui est le titre du livre, c'est parce que je me suis rendu compte à moi quelque chose qui est complètement de travers. Et c'est à la fois la simplicité de l'amour que nous avons perdu, et à la fois que nous ne sommes plus prêts à faire cette expérience de vulnérabilité. Mais l'autre avec qui je vis toute ma vie, je ne saurais jamais qui il ou qui elle est. Elle est un secret ou un mystère à jamais, même si je vis 50 ans avec la même personne, 50 ans après, elle ne cesse de m'étonner, d'être autre que ce que je voudrais, que ce que je pensais. Et ça, si on s'ouvre à ça, on est dans la magie de l'amour. Mais si vous voulez que l'autre corresponde et réponde à vos besoins comme vous le voulez, alors l'amour est manqué. Et c'est ça le risque. C'est ça, il y a un risque dans l'amour. Est-ce que nous sommes prêts à prendre ce risque et à nous émerveiller à neuf ou pas
0: Mais comment s'étonner Vous avez employé ce mot. L'autre continue à m'étonner. C'est ça le mystère de l'amour. C'est l'étonnement, l'émerveillement, le toujours nouveau.
1: Oui, cela se fait si je ne le fais rien pour l'empêcher. C'est ça la, la conviction la plus profonde que je peux avoir. L'amour ne peut pas manquer de nous toucher. L'autre ne peut pas manquer d'être différent. Pour continuer à s'émerveiller de l'autre, il suffit d'arrêter, de s'empêcher de s'émerveiller. Et nous nous empêchons de nous émerveiller parce que nous voulons que l'autre corresponde exactement à ce que nous voulons, parce que nous avons peur de le voir autre que ce que nous pensons, parce que nous ne sommes pas prêts à ce risque-là. C'est comme quand nous mettons des couches de béton, nous mettons des couches de béton, mais même... Là où il y a plus de béton, vous voyez, il y a des petites feuilles tout à fait fragiles qui percent le béton. Et l'amour, c'est comme les brins d'herbe qui percent le béton. L'amour ne peut pas manquer de nous toucher et de percer à travers les couches du béton de nos, de nos crispations. Et il suffit d'arrêter de mettre une nouvelle couche de béton pour voir l'amour revenir à neuf, refleurir dans sa plénitude même.
0: Père Béatrice Sultner. Vous dites, Fabrice Midal, qu'il nous faut accueillir le point tendre de notre cœur, ou rejoindre ce point tendre, alors ça rejoint les petites pousses de printemps dont, dont vous parliez. L'amour se donne tout le temps, c'est nous qui sommes absents
1: Oui, c'est exactement ça, c'est nous qui sommes absents. L'amour, il est là, c'est ce point tendre de notre cœur, et on le voit bien dans la vie. Quelqu'un arrive, vous prend par la main, vous voyez un enfant qui vous saute au cou, la personne que vous aimez fait un geste complètement inattendu. Quelqu'un vous, vous, vous dit une parole que vous attendiez pas. Et d'un seul coup, vous ressentez. Donc, ça ne, ça ne peut pas cesser de venir. Ce moment où vous êtes touché. Vous êtes touché et où, dans cette manière où nous sommes touchés, nous retrouvons un lien profond qui nous unit au monde, qui nous unit aux autres. Nous le perdons. Nous le perdons par, parce que nous sommes occupés. Nous le perdons parce que nous sommes préoccupés. Nous le perdons parce que nous, nous oublions de lui accorder droit parce que, en un sens, il euh, y a quelque chose de complètement euh, libre dans l'amour.
0: Mais ça veut dire que nous sommes
1: blindés Nous nous blindons en permanence. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un problème. Bien sûr, nous allons toujours manquer à l'amour. Bien sûr, nous allons tous avoir peur. Mais c'est absolument crucial de le reconnaître. Celui qui croit qu'il est dans la plénitude de l'amour, qui dit « moi, je suis tout le temps dans l'amour », vous pouvez être sûr que c'est un... quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Entrer dans le chemin de l'amour, c'est savoir que nous manquons à l'amour. C'est savoir que nous avons peur. C'est savoir que c'est difficile. Ça, à l'instant santé que vous avez, que vous avez peur, vous touchez à nouveau le point de l'amour. Il y a même un chapitre du livre qui dit euh, pourquoi manquer à l'amour ou pourquoi euh, le fait de sentir qu'on ne sait pas aimé est la seule possibilité d'aimer. Oui, vous, vous
0: dites, euh, chaque fois que vous reconnaissez que vous manquez à l'amour, ne vous attristez pas. Mais au contraire, réjouissez-vous. L'amour s'appelle en vous et vous parle.
1: Exactement. Et ça, je crois que c'est... Une leçon absolument cruciale. On, on a l'idée aujourd'hui, soit on aime, soit on n'aime pas. Non, ce n'est pas comme ça. L'amour, c'est un chemin. L'amour, ça se travaille. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est comme un produit dans le supermarché, comme disait Saint-Exupéry, les gens n'ont plus d'amis. Comme il n'y a plus de marchand d'amis, les gens n'ont plus d'amis. Et comme on a l'impression qu'on va acheter ça et que ça va être là, oui ou non. Non, c'est pas oui ou non. C'est un vrai chemin long et profond pour entrer toujours plus avant dans l'amour. Et Plus nous sentons que quelque chose nous fait défaut, plus alors l'amour s'appelle à nous. Plus nous sommes appelés à prendre appui sur ce point-là pour aller plus loin. Quand vous sentez que la personne que vous aimez vous, vous irrite vous, ou vous n'arrivez plus à sentir l'amour, c'est l'occasion de, de réécouter son cœur. Ça nous dit stop, tu n'es plus en rapport à toi-même, tu n'es plus en rapport à la situation. Prends un temps d'arrêt, écoute. Après, quelle est la manière pour le faire pour certains, ça va être la prière, pour d'autres, ça va être d'avoir un rapport à la nature, pour d'autres, ça va être écouter de la musique, pour d'autres, ça va être la méditation. Peu importe, mais ce qui compte, c'est à ce moment-là de dire stop. Il y a quelque chose où, qui ne va plus juste. Comment je peux réécouter le chant de mon cœur
0: Alors vous parlez de l'ego dans votre livre et dans vos précédents livres aussi, hein euh, cet ego qui nous empêcherait... De nous ouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas de ça justement, oui, de ne je...
1: voir que par sa petite lorgnette Oui, ou ce qu'on appelle l'amour propre, comme je dis dans mon dans mon livre, je parle beaucoup de l'amour propre, qui est cette notion euh, peut-être plus occidentale que la notion d'ego et peut-être plus plus parlante pour nous. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est on ramène tout à soi en pensant qu'on va trouver une, ainsi une sécurité, et en fait, ça ne marche pas. C'est ça la leçon intéressante. Pourquoi je dis que l'ego le, n'est qu'une construction hasardeuse C'est chaque plus nous voulons nous sentir en sécurité en ramenant tout à nous-mêmes. Moins ça marche. Nous ne sentons jamais en sécurité. Donc on en veut un peu plus. C'est la folie de la jalousie. Vous êtes devenu de plus en plus jaloux et jamais vous êtes rassasié de, de, de votre jalousie. Donc il vaut mieux abandonner cette lutte infernale et essayer de parier pour l'ouverture du cœur nu.
0: Et alors l'ouverture du cœur nu, qu'est-ce que ça produit dans la vie, dans l'existence La joie.
1: Vous vous sentez joyeux, uni au monde. Vous sentez que vous avez place dans le monde. Vous ne vous sentez plus séparé. Je crois que la douleur principale des êtres humains aujourd'hui, c'est le sentiment, non pas de la solitude, mais d'un isolement qui les sépare du monde, qui les tient complètement isolés, inutiles, coupés, coupés de l'entièreté de ce qui est. Et ça, c'est vraiment euh, une des plus grandes douleurs. Vous sentez, vous savez plus vous, avez plus, vous avez plus de place. Vous n'avez plus de place.
0: Monde paradoxal où euh, on trouve euh, l'Internet, le téléphone portable... Euh, tous les moyens de communication possibles, inimaginables, et pourtant cet isolement.
1: Oui, parce que la communication n'a rien à voir avec l'amour. La communication, c'est exactement pareil. que de, Quand on parlait tout à l'heure des histoires d'amour, des techniques de relation, la communication n'a rien à voir avec une véritable rencontre. La rencontre, c'est pas... Quand quelqu'un dit « je voudrais communiquer avec toi » ou « je voudrais échanger avec toi », moi, je me sens pas toujours très à l'aise parce que l'amour c'est pas ça. L'amour ça peut être un silence. L'amour c'est c'est pas une communication. Pour communiquer euh, Internet c'est parfait, mais pour aimer il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'une présence qui nous accueille. Et je me souviens un des moments où j'ai senti il euh, y a un moment dans mes ma... enfin il y a plein de moments mais voilà, les... mais voilà quelques moments où, où je me suis senti aimé de manière indiscutable. Je me souviens quand j'étais enfant un jour je me promène avec euh... Mon grand-père, dans, dans, la, dans, la, dans la rue de son petit village, il y avait euh, des troènes. Je me souviens qu'il m'a pris la main. Et je me souviens, dans le contact de sa main, et la manière dont il m'a pris la main, je me sentis absolument aimé, de manière absolument inconditionnelle. Et voilà, c'est une expérience aussi simple que ça, l'expérience d'amour. pas. Il ne m'a rien communiqué. Je me souviens, un professeur que j'avais, à la fin d'un cours, on va boire un café, et à un moment, il y a un silence. Et dans ce silence-là, à ce moment-là, j'ai senti qu'il m'aimait. Et c'était juste un professeur, mais j'ai senti qu'il m'aimait. Ça, ça a complètement changé ma vie. Et je crois que c'est ça, l'amour. C'est ces moments qui ne sont pas des moments de communication ou d'échange, qui sont des moments, je ne sais pas comment dire, de, de joie, de don, de gratuité. Et la seule chose qui compte, c'est comment on peut faire pour ne pas renier ces moments-là et leur donner droit. Et c'est ça, au fond, que je, le, ce que je voudrais essayer de dire, de dire et pourquoi j'ai écrit ce livre, pour que les gens cessent d'être désespérés et voient que l'amour, c'est la plus grande chance qui peut nous arriver.
0: Merci à vous, Fabrice Midal. Je rappelle le titre de ce livre. Et « Si de l'amour, on ne savait rien », il est paru chez Albin Michel. Merci à Benoît Palande pour la mise en onde de cette émission.